0: Hola a todos, bendiciones, está un poco alta la casa, gracias. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Y bueno, estamos aquí. En unos días maravillosos que comenzamos este domingo fue el servicio de transmisión de la llama fue el domingo pasado fue este domingo ay Dios mío que se pasa tan rápido el tiempo <risa> ya deciste que pasó un mes <risa> un intenso servicio de transmisión de la llama del domingo pasado del amado arcángel Miguel con la llama de la fe iluminada la fe iluminada de el retiro de Banff. Y bueno, hoy traje una combinación de el, el amado Arcángel Miguel y el amado Johan, puesto que el próximo retiro que vamos a visitar va a ser del amado johan Así que vamos de intenso a más intenso. <risa> Ten
1: tenemos abierto, ¿qué número es ese? Micrófono 4. Que nos agarre el majacho Juan con la fe bien puesta. Sí, 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 la fe bien puesta.
0: Y si hay algo que la fe disuelve, sobre todo la fe iluminada, es esa apariencia del miedo. Eh, puesto que esa apariencia del miedo tiene que ver mucho con el engaño, el engaño, la ilusión en la cual uno se ha sumergido después que nos hicimos esa separación <ríe> con la magna presencia yo soy, con el padre, cuando decidimos de que yo me voy solito, empezaron a aparecer esas apariencias, sobre todo la apariencia del miedo. Y me llamó la atención que ambos hablan de eso de una manera muy intensa, tanto el arcángel Miguel... Como el amado Mahashokan. Y voy a comenzar aquí en la voz del Yo soy número 5 con el amado Mahá Shohan, que tiene todo un capítulo que se llama Eliminación de la duda y el miedo. ¿Será importante? Sí, dice aquí todo el mundo coincide con que sí. Sí es importante. Entonces yo les traía aquí. Eh, en la página 73 No, ah, Sí, en la página 73 Ay, no está, no es, perdón. en eh, la página 70 70. Ay, miren lo que dice la mamá Hashhohan. <ríe> Amados estudiantes, grande es el privilegio que tengo hoy de estar en capacidad de prestar este servicio y les pido que en silencio, mientras que les hablo, invoquen la ley del perdón por todos sus errores y los de la humanidad. Asumamos esa actitud singular de sentimiento y conciencia con respecto a este servicio que deseo prestar hoy día y el cual consiste en eliminar por siempre de todos y cada uno toda duda y temor. O sea que comenzamos con el arcángel Miguel, pero vamos a rematar con el amado Mahajo ¿verdad? Porque él nos dice que uno de sus de su asistencia, uno de esos servicios que él tiene para apoyarnos a nosotros es la eliminación por siempre de todos y cada uno de toda duda y temor, o sea, de todos nosotros por siempre. Y no sé qué, qué piensan ustedes cuando le dicen que, oye, vamos a eliminar por siempre toda duda y temor. Aquí
1: eh, María Rosa tiene un comentario, tenemos el micrófono abierto. Yo venía precisamente a preguntarte hoy que si el miedo se eliminaba o se transmutaba. <risa> bueno, ya se lo. Si sí, andaré pasando por ahí, ¿no? <risa> Ya te lo contestó el Amado Mahá Shohan. Y sabes que yo usualmente, yo no te pregunto nada antes de la clase precisamente por eso. Ah. Porque si, si le pregunto, capaz tiene la clase afinada a, lo que, a mi consulta.
2: ay
0: Y quizás se nos ha hecho creer un poco que el miedo es necesario, ¿sí o no? Y que, que el miedo es como una protección, tú sabes, ¿no? Para para no tirarte un barranco o hacer cosas eh, no eh,
1: hacer cosas insensatas, por ejemplo. Mi, mi pregunta nace de que escuché a una persona decir que le había cambiado el significado del miedo, entonces que cuando sentía miedo era porque venían cosas buenas. Y si bien suena bien, pero me parecía como un poco raro seguir cultivando el miedo. Entonces decía, ¿será que se tramuta, se elimina? Yo no quiero estar con que cada vez que me pase, me va a pasar algo bueno. Primero siento que se me, se me descontrolan los vehículos, o sea, como que como que no me sonó, me sonó raro.
0: Tú has dado en el clavo porque el miedo es, es, tiene más tiene más bien que ver con el descontrol que con el control yo todo lo contrario cuando no, bueno cuando yo he sentido que estás invocando y quizás estás estado energizando algo que deseo un viaje una cuestión yo siento todo lo contrario Esto es como un impulso así de felicidad y que, y es que antes ¿sabes qué me pasaba? que yo digo que por eso no se manifestaron algunas cosas, que cuando yo sentía que venía ese impulso de felicidad y entusiasmo me asustaba, yo que no puede ser no puede ser, no, 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 no. Y me daba una locura ahí, por supuesto. Y yo sentía que eso hacía así, que Yo dije, ¡ay, no! Y ahora, eh, pensando en el, en el autocontrol, cuando yo siento ese impulso de felicidad que yo siento que, que tiene que ver quizás con, con cosas que estoy energizando, con decretos que estoy haciendo, todo lo contrario. Yo me tomo mi tiempo para darle un impulso adicional a esa felicidad. Y que esa felicidad salga adelante. Y no taparla, porque me daba por eso. Me daba miedo y la tapaba. de que no puede ser, eso no, no, es demasiado, no sé qué. Una locura, ¿no? Y a veces podemos caer en el engaño de creer que el miedo es necesario. Es
3: bueno. O que es bueno. Exacto. Como, por ejemplo, que hemos adoptado la creencia de que el miedo es como una alarma uh -huh. de seguridad pero en el aspecto de que, ok, voy a un lugar, pero me da miedo ir. Pero, ah, seguramente me está avisando que no tengo que ir a ese lugar Ajá. porque me va a pasar <risa> algo. Ajá. Entonces me da miedo ir, ¿no?
1: Es ¿Y como un aviso
3: va? como de seguridad porque te, te estás... Eh, protegiendo, protegiendo, ¿no? protegiendo. Porque, supuesto, el supuesto miedo ¿no? que tengo es un aviso, me, me, está, me está resguardando. Y si vemos entonces lo que dice el Arcángel
0: Miguel, que la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra Mi máxima, máxima protección. protección, ¿qué hago yo sintiendo miedo para poder protegerme de no sé Exacto. qué? O sea, esas son elucubraciones de la humanidad, desde uno, de la mente de una humana, que, que nos llevan como a, a darle cabida al miedo. Igual con la duda, a veces creemos que la duda es necesaria, tú sabes, ¿no? Porque yo dudo de que esa cosa funcione o tal cosa me suena como extraño, así que yo dudo. Y sí. todas esas son como como engaños de la parte humana, porque entonces viene nos dice el amado arcángel Miguel y que que todo ese más leve de más leve eh, eh, no resentimiento eh, desagrado Sagrado. viene del odio. Sí, todos son resabios del odio y que aunque sea chiquitín ahí está. Entonces, ¿qué hago yo sintiendo duda por algo? Porque no sé qué. Bueno, si yo siento que algo quizás no es verdad, ¿qué tengo que hacer? Invoco la verdad a la Mada Palas Atenea, ya sea que que entre dentro de la situación, que entre en mí, me muestre o que cualquiera de las anteriores. Pero qué tengo yo que estar energizando y que será cierto? No será cierto. Ay saldrá, no saldrá. Ay se cumplirá, no se cumplirá. Ay lo lograré, no lo lograré. ¿Qué diría Víctor y de eso, de que si lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿Qué diría Víctor y qué que está, ¿Qué están hablando? <risa> ¿De dónde salió eso? ¿Por qué se piensa que eso es necesario? Y yo pienso que, por lo menos en mí, quizás ha sido parte de, de quizás dentro de mi conciencia, porque yo no es realmente, me he puesto a desintegrar eso y realmente a dejarlo ir, porque todavía pienso que es necesario, tú sabes, es necesario cierta cantidad de miedo también para que la gente haga caso. Por ejemplo, en un salón de clases, cuando un maestro, en vez de, de, de irse por el amor, lo que hace es miedo. No, niño, no hagas eso, porque si no te voy a hacer tal o cual cosa, te voy a castigar. Y entonces, porque a mí me educaron así, entonces yo tengo que repetir eso. Entonces, todas esas son elucubraciones de esa entidad que
3: requiere ser disuelta. Yo tengo una pregunta. Y eliminada. Ajá. Ahora que estamos hablando del miedo. Eh, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Hay un sistema de alarma de seguridad, ¿no? Yo vivo con... Yo vivo con mis papás. Ya, yo, sí. yo vivo con mis papás, entonces la alarma se dañó. Pero yo siempre hago mi decreto al arcángel Miguel, ¿no? Entonces, ellos se fueron de viaje, así que yo me quedé sola en la casa sin alarma. Sin alarma. ¡Ay! <risa> Pero mi empleada estaba asustada. <risa> arregla la alarma, ¿eh? mis hermanos, y que voy a esa alarma sí dije cálmese cálmese, tranquilo si yo estoy buscando al arcángel entonces me siento como que estoy haciendo me siento raro porque yo estoy pidiendo al alar... medio Miguel, pero entonces tengo esa presión de que arregla la alarma pon la alarma que la alarma es por eso te digo que es un aviso de seguridad ¿no? Ajá. ajá pero realmente no me deja dormir me mantiene despierto porque si pasa un gato suena, si pasa un ñeque suena, si pasa un una pajarito suena, ay no, entonces no duermo
0: Sí, y entonces hemos inventado quizás también tantas cosas y que para sentirnos protegidos, por si acaso, y porque yo tengo que estar, tú sabes, no, pilas y en la calle tengo que andar y que yo tenía un novio que me decía eso, que porque yo andaba tan tranquila por la calle, reída, porque uno está, uno debería andar así con el entrecejo así fruncido para que la gente sepa que yo estoy, tú sabes, no, alerta a cualquier cosa. Yo dije está hablando <risa> yo nunca entendí eso pero bueno eso era lo que él creía no y, y yo dije y ahora me parece mucho más absurdo no
2: eh,
0: pero esas son todas esas cosas que uno que inventa alarma yo me acuerdo antes eh, la casa también tenía alarma y de hecho cada cada casa que nos hemos mudado mi papá me ha regalado la alarma <risa> pero que pero qué pasa que yo, bueno, quizás he sido muy relajada y no, no, no me he puesto a usarla, nunca la uso, entonces queda ahí como como nada. Eh, pero esa, pero igual yo no le digo a mi papá, no pongas eso porque quizás él se siente, él se, siente él se siente más tranquilo. <risa> pero uno como estudiante de la luz sí tiene que tener bien claro que todas esas cosas, cosas son cosas externas que no son la real protección, que la real protección... Viene la presencia yo soy, viene la armonía sostenida. A sabiendas que en cualquier momento que yo me puedo conectar con una apariencia, pues me conecto con eso y dónde voy a estar y en qué me voy a convertir en eso. Entonces, tiene más que ver un poco ahora que lo veo también la protección con el autocontrol que con, este, con el hecho de, de empezar a, a dudar sobre la situación o porque todo eso también es duda eh, en que otras personas, tú sabes, ¿no? Eh, Cuáles son las intenciones de otras personas que van a venir a hacerme daño cuando tú eres la presencia de yo soy, la presencia de yo soy está dentro del corazón de esas otras personas y dices que estoy hablando, ¿no? <risa> cuando uno hace eso y yo no voy a decir que yo dije siempre me siento y que la más segura, que no sé qué, a, a pesar de que pi, pienso que he hecho algunas cosas que no son muy seguras, que digamos. <risa> Pero, este, digo, entre los ojos humanos, ¿no? Eh, pero siempre discernimiento más con la conciencia de la presencia de Dios. Yo soy que con la conciencia humana, siempre estamos como en eso, ¿no? Y, y siempre es bueno ver, hacerse ese autoanálisis de dónde está mi fe. ¿En qué yo estoy creyendo? ¿En qué yo estoy... Eh, ¿A dónde estoy depositando esa confianza? Porque también me ha pasado y que con proyectos y que, ¡ay, no! Y si no sale. De verdad que yo siempre he tratado pero esa cosa no sale. Hasta que, claro, invoqué y me vino la...
1: <risa> Mentira, yo digo que el cocorrón
0: según yo. Y que ¿en qué tú estás confiando, Nereida? ¿En qué yo estoy confiando? ¿En la presencia de Dios yo soy? ¿O en que tú sabes que yo voy a hacer todo lo humanamente posible por hacer y lograr esto? Que a veces uno se acostumbra a eso. sea, que yo voy a hacer todo lo humanamente posible y voy a hacer así, 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 así,
2: así, así hasta que la cosa
0: salga. Y ahí, sí, hay veces, yo pienso que parte de nuestro aprendizaje, en que ya no puedes hacer nada. <risa> Hay veces que, que el camino es así, que tac, 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 hasta que dice, no puedo hacer nada. Y entonces uno es que, ay, ¿por qué no invoqué? Hace tres pasos atrás. ¿Qué me pasó? Y esa es parte de donde yo estoy depositando mi confianza. Y sobre todo, si estoy en una situación así, pues aprovecho para depositar mi confianza donde es. Y, y a veces yo hasta he retado a la presencia de Dios soy, que pre amada presencia de Dios soy. Yo no sé tú qué vas a hacer, porque yo no estoy viendo la situación, no estoy viendo la solución de esto. Yo no sé tú qué vas a hacer, pero solucionalo. <risa> y esto es algo tan tan hermoso de, de comprobar, porque esa presencia de Dios yo soy está anclada en todos nuestros corazones y está esperando que nosotros le invoquemos a la acción, no que nosotros hagamos todo... Eh, pues, lo posiblemente solos y después bueno, ya no podemos hacer más nada, entonces me acuerdo de ella y en los casos imposibles me acuerdo de la presencia de Dios, yo soy. No, es para que cada paso del camino estemos con esa presencia de Dios, yo soy. La, la llamemos a nuestro mundo. En vez de estar con esa duda de que, ay, se manifestará la presencia, yo soy, o no se manifestará. Esa duda y ese miedo de que... Tú sabes que a mí me han salido, esta situación me ha salido mil veces mal. Seguro que esta es la mil y una. <risa> en vez de confiar en la presencia de Dios yo soy, dejarse de ese miedo, dejarse de esa duda, eh, ya que vamos a ver qué nos dice el Amado Han cuando yo empiezo a sentir duda y empiezo a sentir temor. Me conecto con, con eso a nivel masivo. Dice el Amado Han, luego cuando... Esto se haya hecho, habré de esperar la determinación externa suya para rehusar aceptar cuando se desplazan entre la humanidad las dudas o temores de quien sea. Sí, porque entonces a veces uno toma dudas y temores prestados. Que hay? Fulano me dijo que tenía no sé qué a París. Y dice, ¡Ay, pobre fulano! ¡Ay, Dios! A mí me dará eso. ¡Ay, que no sé qué! ¿verdad? Entonces empieza uno a aceptar la duda y el temor de gente y de situaciones externas o de historias que uno leyó, encontró, escuchó, vio en el meme, en el video, etcétera, etcétera, en el WhatsApp, en el YouTube. Eh, empieza uno a aceptar eso cuando ya lo mío había sido disuelto. Vengo y ¡puc! de nuevo me conecto. Entonces dice la Omaha Chohan. Habré de esperar la determinación externa suya para rehusar aceptar cuando se desplazan entre la humanidad las dudas o temores de quien sea. Estoy actuando sobre sus mundos individuales hoy, sobre su mundo emocional y prestando este servicio. Esto irá a cada estudiante en América y el mundo que sea honesto y sincero para con la luz. Yo los he preparado desde el principio de esta clase para esto, y es una de las razones por la que estoy aquí. Es mucha la gente bella y muy leal, con gran sinceridad. Perdón, es mucha la gente y muy leal que con gran sinceridad desea esta luz, pero que insiste en seguir prestando oídos a conversaciones desintegradoras con respecto a los mensajeros o con respecto a la gran luz que San Germán les ha traído. Pues bien, de hacer ustedes esto, estarán echando por tierra su propio propósito. Ahora, una vez más, estoy tratando hoy de ayudarles. Y no importa qué pueda yo decir, por favor, permanezcan callados de manera que esta corriente de luz y energía pueda prestar este servicio. Les explicaré de manera muy sencilla cómo se hace esto. Las corrientes que yo descargo, las cuales han sido atraídas aquí para este propósito, las descargo a través del mundo emocional suyo para disolver la causa y el, el efecto y el registro de su acumulación de duda y miedo. La causa, el efecto y el registro. Observarán la inmediatez con que se, se desvaneció el miedo que había acosado a este mensajero durante toda su vida cuando comenzó las experiencias con San Germain. Bueno, yo estoy aquí para prestarles exactamente ese mismo servicio a ustedes con el confort de su ciudad, en el confort de su ciudad, aunque ustedes parecen pensar que es cálida. ¿No les gustaría a todos estar conscientes de que son el gobernador de todo lo que toca su mundo? Donde no habría calor, ni frío, ni extremo no habría calor ni frío ni extremo alguno, sino que podría vivir en el perfecto balance de la vida. Wow. <risa> Y miren lo que dice ahora, origen de la palabra duda. Si me permiten ahora sacar de su mundo emocional las dudas y temores, vivirán en el perfecto balance de vida. ¿Qué lo sacó del balance? Pues las dudas y los temores. ¿Quién puede decirme de dónde vino la duda? ¿Por qué no se le dio otro nombre? Saben, es una cosa, una cualidad que puede ser proyectada al mundo de ustedes más fácilmente que ninguna otra cualidad existente. Allá la vida! ¿Saben cuál es el origen de la palabra duda? Pues el olvido. Allá la vida! La duda es el olvido. En vista de que ustedes han olvidado su fuente, el poderoso yo soy durante tanto tiempo, llegaron a creer que no existía. Luego, en vista de que la duda se ha acumulado, tendrán que autoayudarse u, eh, u otra persona tendrá que ayudarlos a eliminarla. Les digo, mis amados, que en tanto haya alguna forma de duda actuando en su mundo, no podrán alcanzar su victoria. Y son muchos los que se están aproximando a su victoria actualmente. Y bueno, eso ya no lo decía el amado Victory, que también dentro del cuerpo etérico, por ahí hay mucha duda de cuan, de todas las eh, veces que fracasamos o de que nosotros pensamos que fracasamos eh, y que a veces eso ¡pum! sale cuando yo intento hacer algo, eso sale. Y que es tan importante pues esa también purificación del de mundo etérico. Y bueno, permítanme, dice el amado Mahashohan, ahora hacerles una ilustración que creo bastará. Hay, una, hay en América individuos malvados que con cierta regularidad comienzan a proyectar sugestiones de duda al tiempo que se desplazan entre los estudiantes sobre pretexto de ser estudiantes 100%. De esta manera comienzan ellos a regar sutilmente por qué los mensajeros no producen algún gran fenómeno. <risa> ¿Por qué no dan pruebas de esta gran ley? Mi gente querida, nunca antes se han dado tantas pruebas en el mundo acerca de la existencia de esta gran ley, como los mensajeros se la han dado al mundo. Pero esa es una de las cosas que los individuos malvados utilizan como un medio sutil que riegan entre los estudiantes para hacerlos dudar. Y a través de la duda viene el miedo. ¿Sabían ustedes eso? ¡Wow! Entonces, eh, un poco podemos empezar a ver eh, también en nosotros yo lo he visto en mí no sé ustedes que a veces yo empiezo a dudar no tanto en los maestros eh. estoy clarita que los maestros pero a veces empiezo a dudar de, de uno de la capacidad de que esa presencia yo soy, porque uno está tan impuro que esa presencia yo soy tiene más dificultad de pasar adelante esa, <risa> a veces pienso eso y de dónde yo saqué eso, ¿ah? ¿De dónde salió eso? Todas esas son cosas eh, que la personalidad se empieza a inventar de pretexto para realmente no entrar en plena confianza de la presencia yo soy. Y a veces uno le presta oído. Aquí hablan de de, de estudiantes y que, que andaban regando cosas, pero a veces uno mismo, uno mismo, o a veces situaciones. Que, que uno ve y dice, ay, sí, y entonces uno está creyendo, ay, sí, esa es la dura realidad, ¿verdad? Y entonces queda uno metido en esa disque realidad pensando y que ay, sí, porque por eso es que a mí no me sale tal cosa, porque es que el mundo está así y la situación económica está así y la situación no sé qué es así y que la vejez, la decrepitula, no sé qué, por eso. ah Y empieza uno a creerse cosas que no tienen nada que ver con la presencia de yo soy. Pero que uno ya tiene quizás como tan programado creer en eso, que uno cae una y otra y otra vez, y todo eso tiene que ver con la duda. Que dice la mamá Johan, la duda es la puerta abierta al miedo. Ahí están ahí, eh, cer cerquitita. Y a veces uno puede creer... Ay, no, pero yo yo no tengo miedo, oye. Miedo, yo, yo, no, yo no ando asustado por ahí. Pero, si me enojo, si me pongo triste, ¿de dónde sale ese descontrol? ¿De dónde sale? Si no de todas esas acepciones del miedo que a veces nos engañan, nos tienen engañados. Y ni siquiera es una persona quizás física que, que está ahí diciéndonos nada, pero que a veces forma parte de todo un pensar y sentir que uno escucha en la en la, en la la gente con la que uno trabaja, eh, en las familiares. Esa cosa que está ahí de creencias a que la, la imperfección es la reina. ¿Mm? De que el fracaso es el rey. Y de que la crisis es, es imposible evitarla. Y de que ¿Cómo así que está bien todo el tiempo? Jamás. Y uno siempre tiene que tener, aquí en Panamá le decimos una tripa colgando. <risa> qué feo eso! Una tripa colgando, así siempre tengo que tener una tripa colgando porque tú sabes que uno no puede ser perfecto. Entonces <risa> empieza uno a creerse cosas que ya es momento como de soltar, ¿no? Eh, y por eso es bueno... Esa, ese gran dato que nos da el amado Maestro Ascendido San Germain de estar haciendo ese inventario, esa autoobservación, okay ¿en qué yo estoy creyendo aquí? Porque a veces esa duda es bien sutil y entonces uno está dudando. Ay, ¿podrá entrar por ahí? No, mejor no entro. Ay, ¿podrá curarse? Ay, no, yo creo que no podrá curarse. Y entonces, eh, en vez de... Eso debe ser ahí sí una alarma pero para desconectarse de la cuestión e ir para arriba de una vez a, a, a quietarse y hacer una invocación eh, y no dejarse engañar y entrar en ese rejuego, porque en el momento en que yo entro en el rejuego de la duda, ¿a quién estoy alimentando? Cuando yo empiezo a decir, ay, sí, ¿verdad? Ay, ¿y si no me sale? Como la vez pasada. Ay, y si pasa un accidente, y si, ay, ¿ah? ¿a quién estoy alimentando ahí? Al miedo, y el médico, ah, ah, le estoy dando pastelitos al miedo ahí. Ajá, ¿qué, ¿qué me iba
1: a decir? Es que, mira, voy a voy a poner un, un ejemplo que quizá no viene el caso, pero a partir de ahí creo que, mira, en la de esta semana el pintor hubo un pintor que fue a hacer un tema en la casa y tenemos unos vecinos que tienen 15 días poniendo la televisión altísima pero yo juraba que estaban haciendo cuarentena de COVID así que en verdad no me molestaba no es que están todo el día pero prenden a un rato pero era nivel impresionante de música ni siquiera de música perdón programa de chiste o sea, eso era lo que, lo que pasaba ¿no? y yo nosotros tranquilas de verdad no nos molestaba era como que Ay, ya empiezan bueno no pasa no pasa nada y el pintor llegó como a las nueve de la mañana y empezó. Eso sí está alto. Y yo diciéndole, no, mire, es que ellos tienen COVID, que no sé qué, que es para que seguro está asustado. Ahora todo yo hacía mi lógica, ¿no? A las mediodía sí que eso está alto. A las 3 de la tarde sí que eso está alto. Cuando yo parpedí quedé en la casa de la administradora que es vecina, <risa> diciéndole que por favor hablara con esos vecinos, los que yo decía que eran eran, eran los de abajo, bueno, la administradora algo me dijo, fue al apartamento a escuchar si, sí, qué tan fuerte era el ruido y tal, yo no sé si resolvió la cosa que los vecinos siguieron así como dos, tres días más. Y justo cae el amante de la enseñanza donde el arcángel Miguel dice, eh, ama, sí, que pusieras el amor en vez del, del odio, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a amar esto. Y mi mamá que sí, la verdad, ya vamos a amar esto. Bueno, se calma No, y el pleno ceremonial a la hora de ceremonia que se les ocurría prender la televisión <risa> y ellos no pueden escuchar porque la verdad los nosotros no filtra el sonido, o sea que no es que el vecino está diciendo, ah, están haciendo ceremonia voy a prender el volumen oye, yo dije, bueno, pero si ¿quién digo que a Los Ángeles le va a preocupar ese ruido? si yo me desconcentro porque yo pongo la atención ahí, mi mamá dice, sí, ¿verdad? no vamos a molestar bueno, se calmaron los vecinos ayer, ya nada pero me, lo que me llamó la atención fue cómo se nos pegó el desagrado si nosotros uh -huh. llevamos 15 días sin desagrado, cómo una persona pudo estar diciendo algo tres veces en un día hasta que llegó un momento que yo reaccioné y dije, "Esto no era mío." Ahora me quedo pensando, ese así mismo se debe manifestar el miedo. Uh -huh. Una cosa bien sutil que te entra y cuando vas a ver es como algo que no te pertenece y quedó ahí de parche y te fastidia <risa> la vida y es así, porque hay miedos que te parecen donde no hay un posible problema. Yo entiendo que tienes un problema y te da miedo, pero ¿qué pasa cuando estás en lo mejor, todo va bien y ¡paf! Miedo. Ay, ya, ya va a salir algo mal. Y uno pasa en ese miedo por, por, con motivo, miedo sin motivo, miedo con motivo, miedo sin motivo.
0: Miedo sin motivo. Bueno, eh, acuérdate que ya dimos la clase de las entidades encarnadas y desencarnadas y, y que también hay muchos pensamientos, sentimientos, formas flotando por ahí que no son muy perfectos que digamos, que nosotros somos podemos totalmente conectarnos con eso en cualquier momento. Eh, por eso es que el amado Arcángel Miguel dice la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección porque ¿qué hace la armonía? La armonía te acelera, la vibración. Y si tú tienes la, la, la armonía acelerada, <risa> la vibración rápida, ahí no se te pega, no hay mosca que se te pegue. Entonces, por eso es tan importante. Mantener vibración. Ah, claro, mantener
1: la, mantener la vibración arriba. Es que yo no asociaba miedo a vibración, yo asociaba miedo a circunstancias o miedo a recuerdos. Pero si considero que miedo es vibración, eso me pone en otro nivel, o sea, me permite como... Como tener autocontrol por, adel por adelantado.
0: Claro, y acuérdate que el miedo, ya nos lo han dicho varias veces, es también parte de una entidad que se le ha dado, eso es energía, de vida, de Dios, que se ha calificado por, de esa manera. Entonces, se ha, le hemos dado tanto momento, imagínate, por cuánto tiempo, a nivel masivo, que eso agarra como en forma, ¿no? Agarrado, vida. Sí, un monstruito, dice, <ríe> dice Maciel. Eh, y eso, eso tiene inteligencia. Entonces, eh, no hay que, eh, hacerse los tontos, por decir algo, y, y dejarse engañar por esa entidad. Que habla en la, en los medios de comunicación, habla en la boca de tu mamá. ¡No tu mamá! <ríe> En la mamá de cualquiera, <risa> no en Vicky. <risa> eh, sí, porque a veces en la boca menos que uno piensa, de ahí sale, ¡pum! Hablando la entidad esa del miedo y, y, y surge también aparentemente en las circunstancias, aparentemente. Eh, pero para eso nosotros tenemos toda esta información. Para que en el momento en que, que venga... Porque eh, el miedo es como un prestidigitador. Es como un... Que, que, que te, te está haciendo ver una cosa, pero mentiras otra por acá. Y es un truco. Es un truco para que nosotros le demos energía. Ese es el miedo. Entonces nosotros tenemos que estar bien claritos con eso. Y en el momento que venga la ráfaga, pues... ...anclarme donde me debo anclar... ...y confiar y poner mi fe donde la debo poner... ...que es en la presencia de Dios yo soy... ábreme los ojos amada... ...presencia de Dios yo soy... Eh, ...si necesito llamar al Arcángel Miguel... ...cortar y liberar lo que sea... ...pero no dejarme engañar... ...y no dejar que el tiempo pase... ...también que yo no me tengo que aguantar nada... ...y, y porque a veces pasa así como con un ruido... ...como el que tú dijiste... ah no importa... Ay, pobrecito el vecino que tiene, no sé qué. Pero, a ver, ese nivel de ruido, sabes, no el silencio es bien necesario. Si lo ponemos a nivel científico, a que el sistema nervioso descanse. Si lo ponemos a nivel científico, si lo ponemos a nivel de los maestros, sabemos que el silencio es súper importante para cualquier manifestación. Por eso nos mandan a meditar todos los días, a quietarnos y hacer silencio. Entonces... A veces uno dice que por ser más buenecito se aguanta cosas, que esa es una de, de, de las cosas que también uno tiene que tener mucho
1: cuidado. ¿Qué me estoy aguantando yo y por qué? Bueno, o sea, A mí me ha pasado. Yo decía yo, que uh -huh. ahí yo estaba con eso, ¿no? Yo decía, son 15 días la cuarentena. Y yo no, es, es que la administradora, cada vez que sale un caso positivo de COVID en el edificio, manda y dice... Ah, ¿dice ¿no quién dice es? Qu no, no, ah, no, no, dice no, que, no, dice no, dice que quién quién hay un es, caso. Pero dice que hay un caso y que salgan con su mascarilla, etcétera. Y nosotras haciendo de que, de que la buena hora y que no, es que son los 15 días. Seguro necesita ver mucho programa de chiste. <risa> <risa> Al final eso no era los vecinos que tenían con La ministra me dijo que eso no son, que es del otro lado. Estábamos <risa> <Dama>, aguantando ruido. Esa <risa> la buena.
0: Ay, no, imagínate. Miren, miren lo que sigue diciendo el amado Maha eh, Custodios de sus mundos. Por tanto, mis amados ustedes, son los custodios de sus cuerpos. Son los guardianes de sus mundos. Si no hacen lo que les toca en cuanto a mantener esa vigilancia, ¿cómo pueden esperar que en vez seamos nosotros los guardias? <risa> Que yo creo que la, el amado Arcángel Miguel va a montar guardia sobre mi mundo emocional. Así que ya estoy de paseo. que cómo, ¿Cómo se le dice el amado Mahashaván? ¿Cómo se les ocurre eso? Que si ustedes no van a montar guardia, nosotros sí vamos a montar guardia sobre ustedes. Eso no tiene sentido. De hecho, nosotros los custodiamos muchas veces cuando están inconscientes de cosas. Pero en vista de que ahora tienen que invocar esa guardia invencible a su alrededor o de algo que ustedes desean proteger, tienen que estar conscientes de las múltiples maneras en que tienen que actuar para mantener afuera la duda, el miedo y las sugestiones externas e impedir que sus sentimientos revuelvan sobre alguna cualidad o pensamiento destructivo. Y dice, tenemos que estar, ojo, ojo, mantenernos atentos Duda, miedo, sugestiones externas, que nos quieren hacer pensar algo que esté por debajo de la perfección. Cualquier cosa. Y a veces uno se traga esas cosas, ¿verdad? las mastica, las saborea, se las trago, y ahí quedaron, palpitando y qué. Pensando que lo que yo veo en las circunstancias es la verdad. Lo que dice fulano que yo respeto tanto es la verdad. Lo que dice Perensejo o Mengano, que tú sabes, le pasó eso, fue a la vida real, que eso es verdad. Entonces, ¿qué, qué estoy? ¿Dónde estoy yo poniendo mi fe? <ríe> ¿En la verdad o en alguna sugestión? ¿En la verdad o en la duda? ¿En la verdad o en el miedo? Y dice, por favor, observen la diligencia con que los mensajeros se, han, se lo han suplicado a los estudiantes. Escudriñen la lámina de la presencia. No sé si se ve. Se ve. Ahí. Escudriñen la lámina de la presencia y allí tienen el privilegio la oportunidad de invocar su presencia yo soy a la acción para que establezcan ese invencible tubo de luz alrededor suyo, el cual es la pura sustancia eterna de luz que en tiempo comparativamente corto se convertirá en una protección invencible de Maestro Ascendido para ustedes y eso quiere decir de todo el mundo exterior de cualidades humanas. El cuerpo estudiantil no ha caído en la cuenta de esto debido a su constante movimiento en el mundo externo, ya que ellos no pueden permitirse el lujo de creer que tal cosa es posible. <risa> Recuerden, se los apunto diligentemente hoy, no es tanto lo que piensan, sino lo que sienten. Vigilen sus sentimientos, amados míos, es allí donde todo ocurre. Si comienzan a darle vueltas a su sentimiento discordante, en breve tendrán un ciclón de fuerza destructiva actuando en su mundo emocional. Así que,
2: ojo y
0: a invocar ese tubo de luz que ahora vamos a visualizar, pero antes de eso quería traer <risa> algo que dice el Arcángel Miguel del tubo de luz. Pero no se vayan a desanimar por esto, ¿eh? Dice, textura de los tubos de luz. En la página 39 del libro del Arcángel Miguel, dice, retornando de nuevo al tema de los tubos de luz, ustedes lo han atraído a su alrededor, pero mirando sobre ustedes, como estoy haciendo hoy, Veo que si bien están muy bonitos, están delgados en textura. Porque hasta ahora no han aceptado completamente su eficacia para servirles. Lo mismo que dice el amado chohan Que no cremo, no creemos puedo dar el privilegio de sentir que eso es verdad. que eso, ¿Y qué es eso? Duda. Entonces, ¿qué hace que el tubo de luz se, se ponga delgadito? La duda, porque no termino de creer en la cosa. Eh, ay, me perdí. Ah, sí, aquí estoy. Los amados, perdón. perdón. Eh, los tubos de luz alrededor. Ajá. Veo que bien están, muy bonitos, están delgados en textura, porque hasta ahora no han aceptado completamente su eficacia para servirles, amados míos. Crea esos tubos de luz alrededor de cada uno de manera tan poderosa. Amado Dios, Y es que amados míos, <risa> amado Dios, crea esos tubos de luz alrededor de cada uno de manera tan poderosa que realmente se conviertan para ellos en su armadura de luz del primer rayo. Y, y bueno. Esa es parte de nuestra autoobservación, ¿no? Porque también si, si a mí me pasa mucho eso de que, tú sabes, ¿no? Pasa una cosa por ahí yo me permeo, quiere decir también que ese tuelo está del... Así como como dicen acá en Panamá, en, en las provincias centrales, por allá, por el interior, y que dergadito, <risa> en vez de delgadito, dergadito, está dergaito Está ahí que un hielito y uno dice que, ah, no, que mi tuelo... Soy pretty, porque lo hice en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero al mediodía me agarré una rabia. En la media tarde me peleé con alguien en el tráfico. <ríe> Entonces, que eh, también el amado... O, o se
1: me olvida.
0: O se me olvida. Ahí entra
1: la duda, pues se me olvidó que tenía hasta el tubo de luz. ¿Y qué nos dijo el amado
0: eh, Maestro Sendido San la vez pasada? Que a veces tenemos el tubo de luz como un tamiz. Todo huequeado, así que... <ríe>
2: <risa> ¡Qué feo! Dice Matías.
0: ¡Qué feo! Y ese tamiz no son más que todas las dudas, todas esas apariencias, esas sugestiones en las que yo creo, ese ese miedo que no me deja este fortalecerlo y convertirme en ese tizón de luz. Entonces vamos vamos a hacer un ejercicio para que visualicemos nuestro tubo de luz y visualicemos también esta bella acción de la mamá a Johann, y del arcángel miguel tomamos una respiración profunda suave y tranquilamente cerramos nuestros ojos poniendo nuestra atención en la llama triple en nuestros corazones azul, dorado y rosa sentimos la unicidad de esta llama de verdad eterna que está anclada en nuestros corazones les pido que mentalmente me sigan en este siguiente decreto. Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Amado Santo Cristo mío, y gran hueste de maestros ascendidos, flamen en, a través y alrededor mío, ahora tu todopoderoso tubo de sustancia, luz cósmica, a través de la cual nada que sea creación humana tiene posibilidades de pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que también sea un irresistible magneto en mi mundo para atraer a mí, constante, Visible y tangiblemente a mis manos, y uso la ilimitada abundancia de dinero y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto como sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención sobre la fuente de mi vida, mi propia presencia, yo soy, permitiéndome así ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en a través de alrededor mío y de toda vida que yo contacte doquiera que yo soy conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder y visualizamos esta acción desde la amada presencia de Dios yo soy también intensificada por la acción del amado Arcángel Miguel visualizamos ese tubo de luz como nos envuelve desde un metro debajo de nuestra tierra haciendo como una especie de piso debajo nuestro visualizamos todo ese tubo de luz a nuestro alrededor arriba de nosotros también visualizamos un tubo de luz perfecto totalmente armonioso sellado con la protección del amado Arcángel Miguel en este momento amado Arcángel Miguel el nombre del yo soy sella en nuestros corazones y en nuestras conciencias la aceptación de esta actividad de su eficacia y ahora visualizamos cómo el amado han ahora descarga sus corrientes de energía en a través y alrededor de todos los que están haciendo esta visualización, la cual entra en este momento en nuestros corazones y se va expandiendo por todo nuestro cuerpo físico, eliminando en este momento causa, efecto, núcleo, registro y memoria de toda duda y temor visualizamos cómo también envuelve nuestro cuerpo etérico nosotros dejamos ir dejamos ir y permitimos que estas corrientes de vida de la Mao Mahashohan hagan su labor perfecta si ahora envolviendo a nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional nosotros entramos en tal aquietamiento, tal certeza de esta actividad que dejamos ir. Nos relajamos por completo en esta acción de la Mao y permitimos que esta acción sea dinámica, sea permanente y que selle nuestras conciencias. Ahora y para siempre. Visualizamos ahora una asistencia adicional del amado Arcángel Miguel. Visualizamos ese hermoso rayo azul entrando por nuestras columnas vertebrales y rápidamente también expandiéndose a nuestros cuatro vehículos, sellando con más intensidad este poder purificador en donde podemos dejar toda duda y temor, toda sugestión fuera de nuestras conciencias y permitimos que esa acción bendiga y se expanda a todo el lugar en donde estamos, también liberando a toda persona, todo electrón que evolucione en este lugar de toda aceptación de duda o temor y visualizamos ahora cómo se expande a nuestras ciudades esta bella actividad sellando nuestras ciudades todas las personas todos los seres del reino elemental que ahí evolucionan con esta certeza del primer rayo esta fe iluminada, este coraje de no aceptar nada que no sea la luz. Y sentimos por unos segundos toda esta actividad realizándose en nosotros, al tiempo que agradecemos inmensamente este privilegio de poder recibir esta asistencia. Gracias, amado Arcángel Miguel y gracias, amado Mahashohan. Tómenos a todos de la mano para que reconozcamos cada vez que estas apariencias toquen nuestra puerta, que reconozcamos cada vez que la duda, el temor, una sugestión externa o interna toque la puerta de nuestra conciencia y podamos categóricamente rechazarla y disolverlas en la luz del Yo Soy. Gracias gracias, gracias porque esto es así en el más sagrado nombre de Dios yo soy y ahora suavemente regresamos en conciencia hasta el lugar en donde estamos y con una respiración profunda al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos Les doy la bienvenida nuevamente a esta clase, esta vez ya para despedirme. Yo creo que ya con esto <ríe> tenemos bastante. <ríe> ah, vamos a ver si, si si lo pudieron ver. ¿Se ve ahí? Ajá. Bueno, espero que me estén viendo. Aquí está, ¿quién preguntó? WKP 2 bueno luego nos dices después nuestro eh, tu nombre <ríe> si tienes a bien no si tienes a bien eh, aquí hay una aquí hay una eh, imagen que nos ayuda a visualizar lo que es el Eduardo Rojas Eduardo eh, el tubo de luz aquí puedes ver de aquí para abajo no puedes ver la presencia de Dios yo estoy descargando ese tubo de luz en a través alrededor de nosotros, en este caso, está cargado con la llama violeta, porque tú puedes también cargar esa parte interna del tú de luz con lo que tú desees. En ante lo, Hace un momento lo que hicimos fue cargarla con dos actividades, un poco las corrientes del amado Mahan Shohan y eh, esa actividad del rayo azul de, del amado Arcángel Miguel. Eso fue lo que hicimos en el ejercicio. Que esa actividad la vamos a dar ya la próxima clase porque ya creo que es bastante <ríe> que el amado Arcángel Miguel habla de eso del de ese rayo azul pues entrando por nuestras columnas y bueno Eduardo aquí ves la presencia de Dios yo soy descarga su cordón de plata que se ancla con nuestra llama triple que fue lo que visualizamos azul dorado y rosa esa llama triple uniéndome con la llama triple la presencia de Dios soy y bueno, si nosotros eh, nos mantenemos, nos mantuviéramos armoniosos todo el tiempo, pues esta actividad sería permanente. Este tubo de luz que nos envuelve, que puedes visualizarlo, ya sea, yo lo visualizo color blanco, igualito como está aquí. Pero también puede ser cristal, puedes visualizarlo de ese color, ¿no? Y adentro, en este caso, está pues eh, cargado o calificado adentro del tubo de luz con la llama violeta, que esa es una actividad súper eh, ventajosa, porque así si tú tienes tu, tu tubo de luz cargado con la llama violeta, pues eh, haces esa, esa actividad adicional de purificación dentro de ti todo el tiempo. Entonces, si eso está así, supuestamente, no hay nada que salga, porque a veces también el tubo de luz es para que tú porque como uno está decretando y todo eso mejor que no las cosas no salgan a veces cuando uno se le va la onda que, que quizás puede ser que uno hable mal de alguien o que diga alguna palabra desprovista de bondad eh, en vez de que eso salga que, mejor que se quede adentro no para que tú no, no hace tanto daño no igual como como vimos en el en el decreto este decreto lo puedes encontrar en el libro de ceremonial volumen 1, que no entre nada que sea creación humana, pero que no salga tampoco, ¿no? Tú ibas a hacer una que observación. Yo le llamo a
1: eso el enfrascado. ¿El enfrascado? No, y en serio, porque me pongo el tubo de luz, visualizo la llama violeta dentro, de y digo, bueno, ahí estoy enfrascada yo conmigo con todas mis creaciones. <risa> y me siento como ver un frasco, ¿no? Como que está todo adentro, o sea, la energía está llama, todo adentro, limpiando adentro. dentro del frasco. Y bueno, la
0: idea es que limpiemos lo más posible, lo más posible para que, como dice el amado Mahacho cuando vayamos por allí, nuestro miedo, nuestra duda esté tan disuelto que nosotros entonces empezamos a disolver la de los demás, también donde vayamos. Eh, porque esa es una actividad pues, de purificación que es tan y tan necesaria. Aquí también no sé si tú recuerdas la página. Hay un decreto muy buenísimo. ¿Te sabes la página del decreto de la duda? De lado, no. Ajá.
1: 137.
0: 137. Que está en el
1: libro de Palas Atenea también. Está en el libro de Palas Atenea dice en el en el Puente de la Libertad Palas Atenea. Sí, bueno, no tengo que Que, que re... llama la atención que justo lo sugirió cuando se hizo una transmisión de llama de la verdad. Es como diciendo, "¿Qué verdad van a ver si están llenos de miedo?" <risa> Así que mejor disuelva eso sí, porque esa sería la antítesis
0: de la verdad ¿no? la duda y el miedo es la antítesis de la verdad y aquí está eliminen toda duda y temor decreto 8.1.19 página 148 del de libro ceremonial volumen 1 y a mí me encanta porque dice reemplácenlos por rayos de luz de la llama a la intrepidez o sea, reemplaza eso de una vez con la intrepidez Y porque a veces, bueno, el, la duda y el miedo son inacción, la antítesis del amor también. Así que, bueno, así me voy a despedir de ustedes. Muchísimas gracias. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz y su amor en todos y cada uno de ustedes. Que el amado Johan y el amado Arcángel Miguel también nos tomen de la mano para cortar y liberar y sobre todo disolver y purificar toda apariencia de duda, temor, todo anclaje que nosotros podamos tener con alguna sugestión externa que se disuelva hasta el final en nosotros y caminemos como seres victoriosos en la luz para que esa luz se expanda por doquier en este planeta y logremos esa gran liberación de todos y de todo. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.